0: Planète émission des Globes Entrepreneurs. Bonjour et bienvenue dans Planète Innove. Alors nous partons ce mois-ci faire un petit tour du côté du continent africain et plus particulièrement au Maghreb en Tunisie et nous accueillons Zora Sadog. Bonjour Zora. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère vous. export chez Business France. En résumé, vous êtes experte de l'innovation en Tunisie. Vous vivez en Tunisie. Ça fait maintenant une quinzaine d'années. Donc vous connaissez très bien les rouages de, de l'innovation et la situation de, de ce pays en, en, en la matière. Est-ce que vous pouvez nous nous présenter déjà l'écosystème des, des startups tunisiens. Il est comment est, cet écosystème Zora
1: Alors il est très dynamique hein donc euh, en Tunisie euh, le secteur des nouvelles technologies un secteur, euh, bah, comme je vous l'ai précisé, euh, très enthousiaste avec une, une croissance depuis plusieurs années d'environ 8 à 10% euh, chaque année, avec un plan national stratégique euh, à l'horizon 2020 qui est décliné depuis plusieurs années et quatre angles quatre angles principaux, l'IGOV, l'E-Business le Smart Tunisia qui est le statut offshore hein, et puis euh, tout ce qui est inclusion sociale, accès numérique euh, au très haut débit pour tous les Tunisiens, pour les 11 millions de Tunisiens. C'est un petit pays, l'un des plus petits pays, le plus petit pays du Maghreb.
0: Mais alors, ça veut dire, Zora, si je comprends bien que, d'après ce que vous me dites, déjà, le gouvernement, les instances publiques là-bas, encouragent l'innovation, mettent des programmes en place, etc. Dans, tout,
1: dans tous les secteurs, sur l'éducation, sur la dématérialisation dé des processus, euh, ce qu'on appelle e-government, sur euh, également euh, euh, la production, euh, le développement local, destiné euh, aussi bien au marché off sur des pays du Nord ou des pays du Sud sur l'Afrique. Vous avez un écosystème de start-up très, très enthousiaste avec environ 511 start-up et vous avez sept incubateurs qui accélèrent et incubent ces start-up. L'un, le principal qui a été créé par une banque locale qui s'appelle Biat Biatlabs. Vous avez Flatsix Labs, c'est un incubateur, je crois qu'il est né en Égypte et qui a environ 5-6 implantations, dont une en Tunisie depuis... Plus d'un an.
0: Donc cet incubateur, plus de 500 startups. Enfin bon, plus il y a une... 500
1: startups ouais. et 63% de ces startups, leur produit est dessiné sur l'export. Donc elle se projette sur l'export, principalement sur le marché européen, euh, sur le marché africain et sur le marché du Moyen-Orient. Alors il y a une telle expertise en Tunisie, euh, un très bon niveau de formation, de très bons ingénieurs, que les produits qui sont développés sont plutôt dessinés sur pour les marchés du Nord.
0: Alors on va y revenir. Alors ouais. euh, vous me disiez aussi en préparant cette émission qu'il y a le Startup Act voilà, également qui, qui a est été... tout récent. Un acte vraiment fond fondamental. C'est un cadre finalement. réglementaire. C'est un ouais.
1: cadre réglementaire qui a été adopté euh, le 3 octobre dernier, qui devrait être mise en application normalement début 2019.
0: Il raconte quoi ce et cadre, cadre qui, réglementaire et ben,
1: Qui définit ce qu'est une startup euh, Qui définit ce qu'est une start -up, Qui doit avoir moins de 8 ans, un certain nombre de chiffres d'affaires et moins de 100 personnes euh, Qui va surtout permettre Qui va faire de la Tunisienne start startup nation, euh, axée sur le sur le sur la Méditerranée, la région MENA et l'Afrique, et qui surtout vise. Pour les startups, il y avait un, un vide juridique. La simplification des procédures, euh, des procédures notamment bancaires. La possibilité d'ouvrir un compte bancaire en devise. En Tunisie, un Tunisien n'a pas n'a pas la possibilité. Enfin, le dinar n'est pas convertible. Donc, un Tunisien ne peut pas ouvrir de compte en devise. Ce qui fait qu'un développeur ne pouvait pas acheter d'applications pour 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 faire son développement. Donc aujourd'hui, euh, à, à partir de l'adoption de ce Startup Act, la validation euh, début 2019, euh, une startup va pouvoir accéder, ouvrir un compte bancaire sans avoir la, la validation, sans avoir l'autorisation de la banque centrale.
0: Donc très démocratique évidemment tout, tout ça, et on, on voit bien que la, la Tunisie est sur la, la, la voie de la démocratie euh, depuis le printemps arabe évidemment, mais mais euh, c'est pas la seule chose qui, qui justifie, qui explique le, le dynamisme de cet écosystème, Zora Sadok. Je crois qu'il y a aussi l'éducation, c'est historique en, en Tunisie, c'est un pays extrêmement alphabétisé. Le oui, plus environ alphabétisé 95%,
1: de... Voilà, de, de, euh, environ 5% d'analphabètes. Hein. Euh, donc il faut dire que c'est l'héritage du premier président de la République, qui est Habib Bourguiba, hein, qui a misé sur l'éducation. Il faut dire que la Tunisie n'a pas de ressources, n'a hein, pas de pétrole, n'a pas de gaz. Donc voilà, c'était le seul moyen, c'était l'intelligence misé sur l'intelligence. Donc, donc beaucoup
0: d'ingénieurs aujourd'hui, qui un bon vivier, aussi toutes tout ces startups. Voilà.
1: Vous avez un bon vivier d'ingénieurs, de très bonne de très bonne, formation, de très bonne qualité. Vous avez par exemple trois écoles qui sont accréditées du label Euras. C'est un label européen euh, je crois qu'il y a environ mille, 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 mille écoles dans le monde et vous avez sur ces mille écoles trois trois, écoles, trois universités tunisiennes, une, une université privée qui est l'école Esprit et puis deux universités publiques, c'est l'ENIT, l'École nationale d'ingénieurs tunisiennes et Subcom. Alors voilà.
0: malgré le, la crise actuelle que traverse la Tunisie suite au printemps arabe qui a pas mal déstabilisé le, le pays mais pour le mettre sur une voie de reconstruction totalement démocratique, euh, euh, comment ça se passe il y, a, il, y a, il y a tout de même une, une, un grand dynamisme, hein, on, on le voit cet écosystème continue de, de, de vivre et de se développer avec notamment une, une vision à l'échelle africaine
1: oui, alors euh, depuis quelques années, euh, la Tunisie, c'est de se positionner comme hub régional sur l'Afrique, notamment sur les nouvelles technologies. Alors vous avez maintenant depuis une, un, une à deux années, vous avez même une association qui s'est créée qui s'appelle le Tunisia African Business Council, euh, qui conduit des délégations d'entreprises multisectorielles hein, tunisiennes sur des missions en Afrique. Il ne faut pas oublier que la BAD, la Banque Africaine de Développement, a été relocalisée euh, pendant dix ans suite aux événements Côte d'Ivoire à Tunis et que ça nouait des liens avec l'Afrique. Donc euh, là-bas, est retournés il y a 3-4 ans euh, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de liens qui se sont tissés entre les Tunisiens. Et les ivoiriens. Et vous avez une forte présence tunisienne, par exemple en Côte d'Ivoire, beaucoup de, de plusieurs sociétés tunisiennes qui, euh, qui d'abord se développent sur la Côte d'Ivoire et ensuite, depuis la Côte d'Ivoire, euh, inondent les autres marchés, euh, euh, les autres marchés de, de proximité, euh, le Cameroun, le Nigeria, euh, voilà, le Sénégal.
0: Et tout ça autour des spécificités de, de la Tunisie euh, en, en termes d'innovation, euh, c'est-à-dire la fintech.
1: Oui, alors oui, vous avez beaucoup de développement, euh, du développement web mobile, euh, de la fintech. Vous avez une forte présence française. Par exemple, Talent qui est spécialisé dans la fintech dispose d'une importante filiale en Tunisie ainsi que Sofrecom qui est une filiale d'Orange sur l'infrastructure. Sur Business et décision également qui est sur la BI. Et toutes ces sociétés depuis la Tunisie, depuis leur filiale Tunisie qui est assez importante hein, euh, et euh, prospectent le marché, euh, le marché euh, africain.
0: Qu'est-ce qui a convaincu les sociétés françaises d'aller là-bas Il y a le statut offshore d'une part, il y a aussi le, le vivier d'ingénieurs d'autre part. C'est un, une espèce de synergie comme ça entre Tout différents à fait. facteurs il
1: est coût il faut dire qu'en Tunisie un ingénieur coûte 5 maintenant 5 à 6 fois moins cher en France. Voilà. Donc vous avez maintenant des ingénieurs qui, euh, très qui bien prospectent ouais, très bien ouais. formés et qui vont qui se développent maintenant sur, sur l'Afrique. Donc la, le premier pays, généralement, c'est la Côte d'Ivoire et depuis la Côte d'Ivoire donc c'est principalement l'Afrique francophone et ensuite dans un second temps euh, ils se projettent sur, sur, sur l'Afrique anglophone.
0: Alors est-ce qu'on peut citer un exemple de compagnie française, de start-up française qui s'est implantée là-bas et qui se développe là-bas pour qu'on qu qu prenne bien conscience de, concrètement de, de comment ça se passe
1: alors vous avez plusieurs euh, oui plusieurs donc moi j'ai parlé des grands coupes, autrement nous avons accompagné une, une entreprise qui s'appelle Cyfarix qui est dans la cybersécurité qui a fait plusieurs missions avec Business France et qui a bah, qui a créé une, une filiale en Tunisie, qui travaille déjà sur le marché tunisien, qui se projette sur le marché africain et qui a ouvert un, le premier laboratoire de cybersécurité avec l'université Esprit. Voilà, et qui a de fortes demandes, qui, euh, qui a de fortes demandes également avec d'autres universités sur ce laboratoire qui est unique euh, en Tunisie. Et
0: qui s'exporte dans toute l'Afrique, mais aussi dans le monde voilà, entier. Voilà, qui commence
1: à, à prospecter sur l'Afrique euh, aujourd'hui et le, et le Moyen-Orient. Après, vous avez également euh, des sociétés euh, tunisiennes. Qui, euh, qui ont été créés en Tunisie qui, qui ont créé une filiale en France et qui depuis la France euh, se projettent sur le marché européen et mais également depuis la France, euh, via le soutien de Business France, effectue des missions, nous les accompagnons sur des marchés en Afrique et au Moyen-Orient. Donc en fait, elles rencontrent des missions. sociétés
0: françaises en Tunisie et grâce à cet échange, elles viennent à leur tour en France. Donc ça crée une tout à fait alors oublier,
1: Tout à fait. Il ne faut pas oublier que Business France a plusieurs casquettes. Donc euh, nous les accompagnons, nous accompagnons les entreprises à l'export, mais nous avons aussi la casquette invest. C'est-à-dire que nous, aimons, nous aidons également les entreprises euh, étrangères qui souhaitent investir en France. Euh, donc, euh, vous avez plusieurs, euh, plusieurs sociétés, notamment dans le numérique, ce sont les plus importantes, qui sont accompagnées par Business France, de sociétés tunisiennes et qui euh, ouvrent, qui créent des, des filiales en France et nous les accompagner dans la création de leur structure.
0: Quel autre exemple de société française qui réussit en, en Tunisie disons, Alors, moi, Sadoc... ce que
1: je vais plutôt vous parler d'un programme particulier qui est unique, qui a été créé en Tunisie euh, dans le cadre de la, des relations bilatérales franco-tunisiennes qui s'appelle l'Alliance Franco-Tunisienne pour le numérique et qui a été euh, qui a été signée en 2013 par François Hollande lors de sa venue en Tunisie. Le principe, c'était de nouer des partenariats franco-tunisiens, que les deux entreprises euh, euh, puissent se compléter par l'expertise de la proximité avec les marchés du Sud et que nous accompagnons, que nous avons accompagné donc durant ces cinq années sur des missions que nous avons fait à l'export en Afrique et au Moyen-Orient. Donc vous avez plusieurs exemples, vous avez Chifco qui est une start-up tunisienne qui, euh, que nous avons accompagné, qui a gagné le French Tech Ticket et qui a ouvert une filiale en, en, deux filiales en France et qui se projette depuis la France sur le marché africain. Vous avez la société Proxime Haiti. qui qui est une société qui s'est internationalisée vous avez plusieurs exemples de sociétés aussi bien tunisiennes que françaises qui se sont internationalisées voilà, c'est un bel exemple de coproduction co et de co de, coopération. de coopération, et, et, et Proxime
0: voilà. par exemple, cette société elle est spécialiste de la digitalisation voilà,
1: digitalisation, tout ce qui est les, le, géolocalisation euh, tout ce qui est mo mobile euh, voilà, c'est une, une belle success story.
0: Donc si on résume la Tunisie c'est cybersécurité, fintech euh, digitalisation, géolocalisation etc. Voilà, et
1: vous avez aussi une, une expertise en intelligence artificielle, vous avez pas mal de start-up qui se lancent sur ce créneau, l'intelligence artificielle, euh, Donc, la il... robotique aussi, le gaming voilà, vous avez une société à bénéficier justement d'un financement de, de l'AFD, l'Agence française de développement, euh, sur une société dans le gaming et qui est en train d'ouvrir actuellement en France, une filiale en France. Donc une, une, France. une
0: belle idée de destination euh, innovante oui. pour des sociétés françaises ou de toute nationalité. Voilà. Maintenant on, euh, on parle
1: d'internationalisation, peut... hein. je pense que les sociétés n'ont plus maintenant de nationalité. Hein. Ce sont des sociétés maintenant ouais. qui sont internationales, surtout dans ce secteur.
0: En tout cas la Tunisie est un... un, un, un... Bon pays pour aller s'implanter, développer, et trouver des ressources et, et se développer Oui, voilà. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est
1: de ne pas venir chercher les ressources pour les délocaliser en France, mais plutôt de venir vous implanter en Tunisie. Et depuis le marché tunisien, vous, voilà, vous prospectez sur le marché africain, vous serez beaucoup, beaucoup plus con concurrentiel. Et puis le marché également du Proche-Orient. Hein. La Tunisie est un pays arabe et euh, a de fortes proximités avec ces pays euh, du Proche-Orient.
0: Merci beaucoup Merci Zora Sadok, vous êtes conseillère export chez Business France et vous êtes implanté à Tunis, en Tunisie. Voilà. Merci de votre visite.
1: Merci à vous.
0: Le coup de fil à Business France. Bonjour Maxime Sabaek. Bonjour. Alors vous êtes en duplex du CES à Las Vegas et on, on, on va parler ensemble de eh bien de de ce que vous faites là-bas. Vous êtes chef de projet chez Business France. Vous vous occupez des startups hardware et justement vous êtes au, au CES et eh bien avec des startups françaises, me semble-t-il.
2: Exactement, je me trouve en fait sur la zone dite Park, qui est la zone réservée aux jeunes startups innovantes. Euh, zone d'ailleurs sur laquelle la France est très présente, puisque cette année, je crois qu'il sont sont pas moins de 320 entreprises françaises qui
0: exposent sur l'Eureka Park. Et
2: pour notre part, nous en avons 150, sous les couleurs de la French Tech et avec pas mal de régions françaises.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé, Maxime, d'ores et déjà, depuis ces quelques jours où vous êtes au CES à Las Vegas Qu'est-ce qui s'est passé pour ces 150 entreprises françaises Ça a même commencé presque
2: avant l'ouverture de... du CES puisque en amont il y avait déjà eu pas mal d'interviews puisque la presse, qu'elle soit française ou internationale, a connaissance de la capacité des Français à innover. Euh, ensuite, le dimanche qui précédait, donc deux jours avant l'ouverture de CES, il y avait un événement spécialisé envers la presse. Beaucoup de Français exposés de, à cet événement-là, donc déjà une première belle visibilité. Et de surcroît, je crois qu'il y avait allez, plus de 50 entités françaises qui ont remporté un Innovation Award. Donc ce sont des jurys qui remettent des prix en fonction de certaines catégories aux start -up. Et cette année, on est déjà très, très,
0: très visible avec tous ces awards. Ces start -up françaises qui sont présentes, est-ce qu'elles ont les yeux écarquillés Est-ce qu'elles découvrent avec hallucination tout ce qui est présenté au CES Ou est-ce que c'est des gens qui sont déjà, finalement, habitués un peu à tout ça
2: Alors évidemment, les, les personnes qui viennent pour la première fois, déjà, elles découvrent la grandeur de Las Vegas, la folie de Las Vegas. Et ce salon, c'est on pourrait dire, c'est un peu le, le Disneyland pour un geek... C'est-à-dire qu'il y a des innovations partout. En plus, la, la plupart des, des, des startups présentent des produits. Donc, on peut les toucher, on peut jouer avec. C'est très amusant. Euh, il y en a pour, pour tous les goûts. Hein. Il y a de la mobilité, il y a de la santé. Euh, il y a beaucoup d'intelligence artificielle aussi. Qu'est-ce qui des vous traduces, a marqué Est-ce que Est vous avez vu
0: quelque chose d'un peu fou qui a étonné tout le monde
2: Non, je, je n'ai pas vu encore quelque chose de complètement fou, ou en tout cas extrêmement utile. Seulement... Sur le CES Unveil, donc cet événement réservé à la presse, il y avait une entité qui présentait une espèce de machine à pain géante. Euh, je ne suis pas sûr que c'était très utile, mais en tout cas, c'était très visible et tous les visiteurs ont adoré prendre des photos. Alors, mais je quel... pense qu'il y a des innovations bien plus intéressantes.
0: Quelle anecdote on pourrait remarquer euh, et qui a pu concerner euh, l'aventure de l'une de ces euh, startups françaises au CES cette année avec vous, euh, Maxime Sabahek et Business France
2: bah, Cette année, euh, ce qui a été... Euh, intéressant, c'est que notre secrétaire d'État, Mounir Majoubi, donc secrétaire d'État au numérique, n'a pas, malheureusement pas pu se déplacer sur l'événement, mais il a souhaité malgré tout rencontrer des entrepreneurs français, et du coup, il a échangé avec eux via un robot à Wabot, qui est en plus une marque française, le robot BIM, qui lui permettait de se balader en téléprésence sur l'événement, et de découvrir les nouvelles innovations, de revoir certains entrepreneurs qui... Ont Grandit dans leurs projets, euh, donc c'est toujours très intéressant d'avoir des, des soutiens des politiques pour les jeunes entrepreneurs français.
0: Merci beaucoup Maxime Sabahek, chef de projet sur les startups hardware à Business France en direct du CES à Las Vegas. Eh bien, on vous souhaite un, encore plein de bonnes choses pour cet accompagnement avec ces 150 entreprises françaises qui vont nous rapporter, on espère, eh bien, plein de contrats, plein, plein d'innovations et, et, et plein de, de bonnes choses pour eh bien pour faire prospérer la French Tech.
2: Oui, la, la French Tech est. Et ces acteurs auront un très bel avenir devant eux. J'en suis
0: certain. Merci, à bientôt.
2: À très vite. Au revoir.
1: Planety émission l'émission des Globes Entrepreneurs.